0: Hallo und herzlich willkommen im Brettspiele-Labor. Heute bin ich hier äh, mal ohne Manu mit äh, mit Ode zusammen und mit Clemens Franz als Spezialgast. Guten Morgen.
1: Ja, wunderschönen. Guten Morgen. Morgen.
0: Genau, wir wollen uns heute ähm, über äh, spiele illustration unterhalten. Clemens Franz ist ja ein sehr bekannter Illustrator mit Spielen wie Agricola, Orleans, Age of Sky, die er illustriert hat, mit einem sehr für, sagen wir mal, berühmten Handschrift und so. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie Illustratoren arbeiten und auch über die Zusammenarbeit von Illustratoren mit Autoren. Und Clemens, du hast ja auch so ein bisschen eine ähm, Doppelfunktion, also was du warst teilweise auch ein Bisschen in redaktioneller Tätigkeit oder ähm.
1: genau das ist nicht immer so so ganz ganz scharf zu trennen vor allem bei den kleineren Verlagen ähm, zumal es eben in der in der Spieleentwicklung oder in der Umsetzung dann dann vom Input her auch immer sehr sehr offen ist das heißt wenn jemand mit Ideen kommt äh, haben da meistens die Leute offenes Ohr aber ich habe teilweise eben auch Prototypen gesichtet beim einen oder anderen ein bisschen redaktionell unter die Arme gegriffen. Also, das ist, wie es notwendig ist. Oft auch.
0: Genau, bevor es richtig losgeht, ähm, wollen wir eine kleine Runde machen. Ähm, ja, wie geht's euch? Habt ihr in der letzten Zeit was Besonderes erlebt? Habt ihr äh, ein besonderes Spielerlebnis gehabt? Seid ihr irgendwo hingefahren? Ähm, ja, was ist gerade so auf dem Plan?
2: Ja, im Grunde erlebt habe ich äh, jetzt nicht besonders viel. Also wir haben ähm, Charterstone zu Ende gespielt. Das war schon äh, eine schöne Sache. Ähm, das ist so. Ah, das stecke ich auch gerade drin. <lacht> ja, ich, ich will jetzt auch nicht spoilern.
1: Ähm, Nein, bitte
2: nicht. Hat uns ganz gut gefallen. Ähm, war eine schöne runde Sache. Ähm, jetzt sind wir durch und mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, ja, und ansonsten steht meine Freizeit im Moment im Zeichen von meinem aktuellen Spiel, das jetzt so auf der Zielgerade ist. Und da stecke ich im Moment viel Arbeit rein.
1: Ja, bei uns war es spannenderweise auch Charterstone. Wir haben mit den zwei Kindern begonnen, das zu spielen und sind jetzt bei Runde sieben. Mhm. Und was was man jetzt merkt, also gerade im, im Einstieg hat eigentlich alles wunderbar funktioniert. Der Sohn ist 13, die Tochter ist 11 und mittlerweile wird es der Tochter von den von den Regeln, die dazukommen, fast ein bisschen zu kleinteilig. Okay. Und da müssen wir einfach schauen, wie das wie das weitergeht. Aber es, es holt die Kinder ziemlich gut ab, muss ich sagen. Also gerade jetzt... Ähm, ja, was so diese diese Motivation aus dem, aus dem digitalen Bereich betrifft oder die Konkurrenz aus dem digitalen Bereich äh, passt das passt das den Kindern ganz gut ins Beuteschema. Insofern sehr 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 schöne Erfahrung, aber schauen wir, wie es jetzt noch bei den bei den glaube zwölf Partien sind, oder oder? Ich glaube auf zwölf kommt ja, man, äh, wie das in den restlichen fünf dann noch ist.
2: Genau, die Kampagne die zieht sich über zwölf Spiele und danach mhm. ähm, ja, ich, ich ich verrate einfach nicht so viel.
0: Das ist ja interessant. Ja, ich habe jetzt tatsächlich letztes Wochenende auch Tatterstone fünfmal gespielt oder so. Also wir sind jetzt bei der fünften Partie und ähm, so mittendrin macht es auch wirklich viel Spaß. Man liest ja auch, dass es am Ende dann irgendwie ein bisschen abflachen kann, aber ähm, ich finde es auch momentan noch sehr gut und ähm, ja, bin mal gespannt.
1: <lacht> ja, und ansonsten bei mir ist übliche Projekte fertig zu machen. Reprints einige, die, die am Tisch, Tisch liegen. Wir haben jetzt gerade die, die Daten für die neue Version der äh, Moorbauern, für die neue Agricola-Auflage in den Druck gebracht, äh, was dann doch mehr Arbeit war als, als erwartet. Und jetzt geht es bei mir schon an die, an die diversen Neuheiten und Erweiterungen, die für 2018 anstehen.
0: Mhm. Sehr schön. Genau, und dann kommen wir jetzt schon langsam zum Hauptthema. Also, wie äh, wollen, wie werden Spiele vom Prototypen zu einem fertigen Spiel? So ein Prototyp hat ja immer etwas rudimentäre Grafiken, die sehr aufs Funktionale reduziert sind. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ähm, und äh, der Illustrator macht dann daraus quasi so eine eigene Welt, sag ich mal. Oder. Ähm, ein Produkt. Ähm, und ja, da gibt es vielleicht halt auch unterschiedliche Ansätze und Philosophien und Clemens hat äh, einen ganz guten Ansatz, finde ich. Genau deshalb haben wir ihn heute auch mal eingeladen und ähm, wollen darüber sprechen. Also Clemens, äh, magst du dich vielleicht erstmal selber kurz vorstellen? Ähm, ja, hm. wie du.
1: Genau, ich werde es aber relativ, relativ kurz halten, weil, weil es dazu schon diverse Interviews und ähnliches gibt. Uh, man hört ich bin ein Österreicher, bin jetzt seit ziemlich genau oder etwas mehr als zehn Jahren in der Branche, hatte das Glück mit, mit Agricola eben sehr, sehr erfolgreich einzusteigen, was irrsinnig für Türen zumindest einmal spaltweise geöffnet hat. Und habe die nächsten fünf Jahre dann damit verbracht, so, so parallel zu illustrieren und nebenher noch einen ähm, ja, Brotjob an einer Fachhochschule zu haben. Und mache das jetzt seit fünf Jahren, glaube ich fünf oder sechs Jahren komplett selbstständig. Also ist es mein, mein Hauptbereich. Ähm, Illustrationen, Grafik, äh, hin und wieder eben, wie, wie angeschnitten wurde, schon ein bisschen, bisschen auch. Ähm, Redaktion. Wenn es passt, auch, auch gerne als, als Autor. Wobei das Dinge sind, die, die leider darauf reduzieren muss, wenn es Auftragsarbeiten sind. Also da kommt hin und wieder was rein. Das ist dann ganz spannend, aber momentan vom Zeitlichen ja diesen, diesen Luxus an, an so Herzensprojekten zu arbeiten, den, den habe ich nicht. Aber für mich in der Branche sehr wohl, sonst wird man, glaube ich, nicht so lange dabei sein. Und oh, was gibt's sonst noch? Sozusagen bin verheiratet, habe fünf Kinder, zwei bis vier Katzen. Das variiert immer ein bisschen, je nachdem, wie viele von Autos von Autos erwischt werden. Und das, das war's eigentlich. Viel mehr gibt es gar nicht zu sagen.
0: Ja, wir möchten dann auch nochmal verweisen. Es gibt ein sehr schönes Interview mit dir auf beim Bretterwissern. Das ist eine frühe Folge Nummer 13, wo du da auch ein bisschen konkreter über deine ganzen... Punkte sprichst, wo du überall warst und so, sehr interessant zu hören. Aber wir wollen jetzt eher so an konkreten Beispielen, vielleicht auch mhm. ähm, an Spielen, die du mal gemacht hast oder so ähm, über die über die Praxis reden. Genau. Also eine Illustration vermittelt ja immer so eine, so eine gewisse Stimmung, ähm so ein, ein Look and Feel, habe ich gesagt, so ein bisschen in der Computerspielbranche, sagt man das glaube ich so, dass es ähm, ja eben so, so ein gewisses Spielgefühl erzeugt, einfach nur von vom dem, wie es aussieht und ähm, ja, also bei mir persönlich, ich habe äh, bin glaube ich durch Agricola damals so richtig zu den äh, Kennerspielen gekommen ähm, und da spreche ich quasi aus erster Hand, dass es wirklich sehr äh, einladend ähm, gem gemalt war. Ne? Also es sieht zugänglich aus, obwohl es ähm, halt schon ein anspruchsvolles Spiel ist und man, man möchte da einfach sich ein bisschen reinträumen. Ähm,
1: mhm. genau. mhm. Dazu vielleicht, also das, das ähm, hat vielleicht oder war vielleicht ganz bewusst damals eben von vom Hanno und vom Uwe, also vom Hanno-Gierke-Verlags, Chef und vom, vom Uwe Rosenberg-Autor so, so gewählt. Sie haben sie natürlich ein paar Illustratoren angeschaut, und es war vielleicht wirklich auch dieser Punkt, dass, dass meine meine Illustrationen so ein bisschen hm, naiv, kindlich, äh, nicht irgendwie, wie soll ich sagen, bedrohlich, im, im Englischen würde man sagen, intimidating sind, und das dann bei dem Spiel doch einiges an an vielleicht schwere rausnimmt. So im Nachhinein würde ich es würde so beschreiben. Äh, während während das Ganze umgesetzt wurde, haben wir da, da daran natürlich nicht gedacht. Also es war nicht so ein Prozess, dass wir uns zusammengesetzt haben, gesagt haben, okay, wir, wir, wir machen jetzt dieses große Kennerspiel, das furchtbar ähm, komplex ist und die Leute zu Beginn vielleicht überfordern wird und wir wollen das Ganze durch entsprechend äh, locker flockige Illustrationen abfangen. Das war es nicht. Also das ist es... Ich glaube, dass so ganz solch bewusste Entscheidungen eher selten getroffen werden. Das hat viel mit aus dem Bauch heraus zu tun, auch die, die Wahl, wie man jetzt nimmt und wie man das Ganze anlegt. Aber bei Krikulac hat es, glaube ich, ganz ganz gut gepasst. Ja. ja, Uwe hat ja auch von sich aus
2: ähm, genau. immer schon so ein bisschen Humor mit in, in seinen Spielen mit dabei. Also schon allein diese ganzen bodenwortspiele wortspiele zum Beispiel von Bonanza und ich, ich glaube, er hat selbst auch so ein bisschen da auch schon ähm, vorgearbeitet, dass du das so ein bisschen mit übernehmen konntest durch die Illustrationen, oder?
1: Nein, ähm, Ich glaube, es hat da einfach vom, vom Zusammenkommen her und von den Ansprüchen her ganz gut gepasst, diese vielen Anspielungen bei den Illustrationen. Ich weiß nicht mehr, von wem der Impuls gekommen ist, aber es ist eine Sache, die ich irrsinnig gerne mache, so kleine Easter Eggs zu verstecken. Und da hat man in den Karten einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber ganz bewusst ist der Uwe dann schon mit einigen Inputs auch äh, gekommen, wen man jetzt einbauen sollte, vor allem eben aus der Spieleszene, vor allem jetzt Leute aus der Öffentlichkeit in, in Deutschland, wo ich mich auch nicht so auskenne. Ähm, das heißt, in den Karten was was würde ich mal sagen, so also Hin und Her. Und was jetzt so Details oder lustige Details am Spielplan betrifft, das ist wirklich so, so im Rahmen der Umsetzung passiert, dass dann der Input gekommen ist, da könnte man vielleicht noch das hinlegen oder da könnte man jetzt noch dieses machen. Und das hat durchaus Potenzial, dass man sich ein bisschen verfranzt, ähm, weil man, weil man im Prinzip so Illustrationen schon sehr stark aufladen kann mit, mit, mit Kleinigkeiten. Aber da, da haben wir, glaube ich, ja die Balance ganz gut gefunden, weil man dann irgendwann noch fertig werden muss.
2: Ja, fertig werden, gutes ja. Stichwort. Mhm. Bin ich gerade auch
1: dabei. Also das tut schon hin und wieder weh richtig, wenn man, wenn man drinnen ist, wenn man weiß, okay, man würde eigentlich nur gerne dieses und jenes machen und eigentlich dieses Detail am Rande wäre wär dringend notwendig, um besser schlafen zu können. Mhm. Aber man muss sich dann hin und wieder einfach die Frage stellen, wann müssen wir fertig werden? Verkaufen wir jetzt dadurch wirklich so viel mehr, wenn da links unten jetzt noch die, die kleine Figur im Kreis läuft und von einem Hund gejagt wird? Uh, es, es kommt dann, ja, so, so am Ende des Projektes ist ein gewisser Pragmatismus ganz, ganz dringend notwendig, so wie er auch hin und wieder tut.
2: Jetzt hast du ja eigentlich mit äh, Agricola auch so, ein, ja, so, ein, so, eine, so ein, eine Duftmarke gesetzt und mhm. im Grunde deinen eigenen Stil schon mal ausformuliert. Jetzt hat sich das über die Jahre ja schon ein bisschen verändert bei dir. Ähm, wenn man so, ich meine, Agricola war jetzt 2007, glaube ich, und das ist ja jetzt mhm. schon auch ein paar Jahre her. Und seitdem hast du nicht nur äh, zwei oder drei Spiele illustriert, sondern da sind einige dazugekommen. Meinst du denn, dass du einen eigenen Stil hast? Und ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, einen eigenen Stil mhm. zu haben? Und wie viel Davon wird von den Verlagen auch äh, verlangt, wenn du sowas, wenn du angefragt bist als Illustrator.
1: Fangen wir, fangen wir von hinten an. Also, die Verlage äh, fragen schon sehr genau an. Das heißt, wenn der Verlag bei mir anfragt, dann wollen sie meistens etwas genau in diese Richtung haben. Oder ähm, man probiert was ganz anderes, das ist aber ähm, eher eher die Ausnahme. Also Verlage schauen schon ganz bewusst, okay, in welche Richtung sollte unser Spiel gehen? Das Look and Feel des Spiels, wie, 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 wie soll sich das dann am Schluss irgendwie anfühlen oder anschauen? Und danach werden, werden meistens ein paar Illustratoren angefragt. Mhm. Ähm, von der Stilentwicklung her, ich sage mal so, die Sachen bei Agricola sind in gewisser Weise einfach durch die die Rahmenbedingungen des Projektes entstanden. Das war einfach die Fülle an, an Illustrationen, die notwendig war. Und da ging manches, da ging vieles nicht. Und da hat man gewisse, ja, ich weiß nicht, ob Kompromiss das richtige Wort ist, aber wir haben einfach eine, eine Möglichkeit überlegt, wie man das Ganze zeitlich realistisch umsetzen mhm. kann. Das heißt, dadurch sind eben diese skizzenhaften äh, Zeichnungen entstanden, die teilweise nur sehr, sehr rudimentär koloriert waren. Und so ist das eher zufällig entstanden. Und ich muss ja dazu sagen, es hat dann nicht immer so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wenn, wenn ich mal was anderes probiert habe oder wenn ein Verlag mit einem Spiel gekommen ist und gesagt hat, wir wollen dieses und jenes machen. Und ich habe ein paar Vorschläge geliefert, die halt vom Spektrum her breiter waren. Dann kam doch hin und wieder, na ja wir hätten aber doch gerne, dass das in diese und jene Richtung äh, geht. Damit, damit muss man ich glaube, wir leben, weil, weil man ja doch, doch klar im, im Bereich der Dienstleistungsillustrationen ist. Das heißt, es geht jetzt nicht irgendwie um einen künstlerischen Anspruch. Und hin und wieder erwarten sich die Leute auch nicht nur jetzt die, die Verlage, sondern die Spielerinnen und Spieler. Ich habe letztens erst gesprochen über das Thema Mercator. Das, das immer ein Spiel vom Uwe war, bei dem ich ganz was anderes probiert hm. habe. Und ihr zurückblickend sagt, dass das Spiel vielleicht nicht so funktioniert hat, wie wir es uns gewünscht haben, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es nicht wie damals eben so ein typisches Uwe-Spiel ausgesehen hat. Da muss man schon durchaus vorsichtig sein, weil wir eben, genau das war der, war der Punkt vorher, weil wir eben im Bereich der Auftragsgebrauchsillustrationen sind. Und da muss man dann diese Dinge durchaus auch ein bisschen in den Hintergrund stellen, um eben das abzuliefern, was, was die, die Spieler, die Verlage haben wollen.
0: Was sehr ja ganz interessant ist, ist vielleicht auch diese äh, spiele die du auch mal mitgemacht hast. Es mhm. war ja glaube ich 2014. Diese drei, Sp äh, die Serie ist dann zwar auch, hat dann wieder aufgehört, aber ähm, an den drei Spielen, die du da, äh, die da rausgebracht wurden, hast du ja auch mitgearbeitet und die sind ja auch ganz gut. Ja, ich glaube, das aus. war Andreas Resch, ne?
1: Genau, ah, die okay. zwei großen Spiele hat der Andreas Resch gemacht. Mhm. Ähm, Einfach weil, äh, eben, wenn du so ein Spieler, hast, Carrera, Autobahnen, Rennbahnen, dann hast du, wenn du die Augen zumachst, eine ganz, ganz, ganz äh, klare und spezifische Optik vor dir. Und da habe ich dann sagen müssen, das ist nicht das, was ich äh, mache und auch nicht das, was ich kann. Man weiß, glaube ich, jeder Illustrator oder jeder Grafiker weiß sehr genau, was er gut kann und was er nicht so gut kann. Und in dem Fall habe ich dann eben gemeint, da wäre es ideal, mit dem Andreas Resch zu arbeiten, der da sehr viel aus dem, aus dem 3D-Bereich mit reinbringen konnte, weil der ursprünglich daher auch kommt. Und da, da hat es perfekt gepasst. Das Kinderspiel habe dann, hab dann ich wieder illustriert. Also das, das habe ich mir nicht nehmen lassen, aber da hat es dann auch wieder gut gepasst.
0: Mhm. Genau, dabei geht es ja auch viel so um ja, ich sag mal, Immersion um sich irgendwie reindenken zu können ähm, in die äh, kleinen Details, die vielleicht auch nur angedeutet sind oder so. Ähm, ähm, würdest du sagen, es ist ähm, auch bewusst in deinem Stil so angelegt, dass du ähm, ja, Dinge nicht so realistisch malst oder äh, ein bisschen, ja, verspielte Details dann dafür reinbringst, aber ähm, ähm, ja, eben dieser kindliche Stil, dass, dass man als Spieler dann da sitzt und sich ein bisschen reinträumen kann oder so?
1: Ähm, also grundsätzlich einmal kann ich den realistischen Stil einfach gar nicht. Ähm, und äh, ich bin aber jetzt mittlerweile, ich habe da letztens mit Ode Ode interessanterweise mal ein bisschen kurz, kurz geschrieben, ich glaube auf Facebook war das, mir persönlich gefällt es mittlerweile besser, wenn mir die Spiele auch optisch ein bisschen Raum lassen, um die eigene Fantasie spielen lassen zu können. Das heißt, diese, diese überproduzierten äh, Spiele bisweilen ähm, sind mir schon zu viel visuell. Das heißt, ich, hab's, ich illustriere Spiele im Idealfall immer so, wie ich sie selber gerne spielen würde. Und bei meinen Sachen lasse ich dann schon schon ganz ganz bewusst das eine oder andere vielleicht aus oder mache es nicht so realistisch, wie es unbedingt sein muss oder sein könnte oder lasse die Größenverhältnisse einmal Größenverhältnisse sein, damit einfach auch noch Dinge im, im Kopf entstehen können. Damit die, die Bilder, die entstehen, nicht zu vorgegeben sind. Und das, das macht für mich ganz stark eben den, den Reiz bei Brettspielen aus, diese Bilder, die im Kopf entstehen. Ich vergleiche sie immer ganz gern, gern mit dem Lesen. Also für mich sind Brettspiele teilweise von der von der Rezeption her näher beim Buch als beim, beim Videospiel zum Beispiel, äh, weil so viel einfach noch noch uh, offen ist und noch nicht ausformuliert ist. Und das, das, da kann man durch zu viel... Ähm, Grafik durch zu viele Illustrationen durchaus ein bisschen ein Riegel vor die Fantasie der Spieler schieben. Insofern, es ist mein Stil, es ist mein Zugang. Ich, ich kann die anderen Stile nicht und es, es passt, es ist für mich auch schlüssiger. Also. Ich finde
2: das einen, einen sehr schönen Punkt, einer, der, der mich auch immer sehr beschäftigt in, in der letzten Zeit. Also ich habe da beispielsweise auch mal mit dem Harald Wieske drüber gesprochen, der ja bisher alle meine Spiele illustriert hat. Und der... Ähm, mhm. Da hat mir zum Beispiel mal einen schönen, schönen Satz gesagt, ein Spiel darf auch manchmal nur aussehen wie ein Spiel. Also dass dieser Realismus, der halt in, in vielen Spielen mittlerweile vorhält und auch, ich glaube, von vielen Spielern auch gewünscht wird, dass, dass so hoch äh, auflösende Bilder verwendet werden und äh, Wimmelbilder, in denen ganze Szenen im Grunde äh, ablaufen. Dass, dass ähm, ein Spiel halt einfach auch mal wie ein Spiel aussieht und nicht wie, äh, also dass man sich seine eigenen Gedanken machen muss. Wie könnte das dahinter aussehen? Und ähm, ja.
1: Also genau, da habe ich mit dem mit, mit Harald in, in Essen mir ein bisschen zu dem, zu dem Thema unterhalten. Äh, wir gehen da durchaus ähm, in die gleiche Richtung. Aber ich denke mir, es ist... Äh, also ich mache mir da jetzt keine Sorgen, dass, dass ein gewisser Stil verdrängt werden wird in den nächsten nächsten Jahren. Ich glaube eher dadurch, dass die äh, Branche also in die Breite geht, wird einfach mehr Raum für, für verschiedene Dinge da sein. Wir sehen das bei, äh, oder man hat es bei Videospielen gesehen, die von der Grafik her eine gewisse Entwicklung durchgemacht haben und irgendwann war so dieser Punkt erreicht, wo es wahnsinnig fotorealistisch war, wo irrsinnig viel von den 3D-Grafiken her möglich war. Und genau in dem Moment ähm, sind dann im Prinzip so unabhängige kleine Entwickler gekommen, die ganz bewusst auch auch von der Grafik, auch von den Illustrationen so Kontrapunkte gesetzt haben, die wieder total reduziert worden sind. Ähm, die ganzen äh, Retro-Spiele, die es gibt, die ganz bewusst alte, pixelige Grafiken imitieren. Also da, da ist in den letzten Jahren das einfach wahnsinnig aufgegangen und ich vermute, wir haben es ja bis zu einem gewissen Grad schon, dass es bei Brettspielen einfach ganz ähnlich ist. Es wird weiterhin diese großen äh, Produktionen geben, die, die optisch wahnsinnig viel bieten, aber es wird nach wie vor Platz bleiben für, für so Sachen, mhm. wie ich sie zum Beispiel mache. Hoffe ich halt. Okay. Sonst muss ich mal einen neuen Job suchen, aber ich denke mal, ähm, diese Breite, die wir momentan haben, die bricht die schon für sich und die, die macht einfach auf für verschiedene Dinge.
0: Ja, sehr schön. Also da fällt mir auch, gerade bei Computerspielen fällt mir auch ein zum Beispiel der Unterschied zwischen äh, bei Civilization 5 und 6 ist halt auch das eine sehr realistisch und das andere hat dann wirklich mehr so eine kindlich comichafte Grafik. Ähm, ja, oder auch die ganzen pixel art und so. Ähm, da da kenne ich auch ein bisschen. Also es ist schon äh, tatsächlich so zu beobachten, finde ich auch. Mhm. Genau, dann würden wir vielleicht zum nächsten Punkt übergehen. Ähm, nämlich ähm, wie ist denn so die Zusammenarbeit zwischen ähm, zwischen Autor und Illustrator oder auch mit der Redaktion zusammen ähm, bei eben der Entwicklung von, von Spielen und äh, Symbolik und Illustrationen. Wie kann man das ähm, ist wahrscheinlich jetzt auch kein Patentrezept, was man sagen kann, aber wie sind also deine Erfahrungen und ähm
1: also es gibt das ganze Spektrum, wie du richtig vermutet hast, es gibt äh, Fälle, jetzt eher zum Beispiel bei größeren Verlagen, ähm, da habe ich überhaupt nichts mit dem Autor zu tun. Da wird der Autor auch nicht großartig eingebunden in den ganzen, ganzen Prozess der Umsetzung. Dann gibt es äh, genauso auch äh, Fälle, wo größere Verlage den Autor wieder ganz stark einbinden. Aber grundsätzlich ist eigentlich im Normalfall der Redakteur mein, mein Hauptansprechpartner, weil der versucht eben diese verschiedenen Sichtweisen auf das Spiel auch, auch unter einen ähm, Hut zu bringen. Und das heißt, das ist meistens der, mit dem ich hauptsächlich kommuniziere, wobei man schon dazu sagen muss, dass im Normalfall äh, in, der, in der Brettspielbranche die, die Autoren, Autorinnen, so sie denn möchten, auch mit einbezogen werden, um Rückmeldung zu geben. Weil natürlich, das darf man auch nicht vergessen, die, die Autoren äh, ihre Spiele dann doch am besten kennen. Äh, was Vorteil und Nachteil ist, das habt ihr äh, eh schon diskutiert, aber auch was, was den Spielfluss betrifft. Für mich heißt das immer, wenn es einen Prototypen gibt, der vom Autor gemacht wurde, hin und wieder bekomme ich welche, die von der Redaktion gebastelt wurden, aber die in der Autor gemacht wurde, dann bin ich zumindest jemand, der, der sich das sehr, sehr genau anschaut, weil in den letzten Jahren einfach da die Sache irrsinnig ähm, professionalisiert wurde, durch ja, digitale Werkzeuge und so weiter und so fort. Also die Prototypen, die, die ich so von den Autoren bekomme, sind meistens von der Spielbarkeit irrsinnig gut. Ist für mich natürlich eine wahnsinnig große Hilfe, wenn ich, wenn ich dann so das Gefühl habe, ich kann mich daran, daran orientieren und entlang, entlang hangeln oder kann das einmal als, als, als Grundlage verwenden, um weiterzuarbeiten. Aber um jetzt nochmal zu, zu der Anfangsfrage zurückzukommen. Ähm, Meistens Ansprechpartner, Hauptansprechpartner, Redakteur. Bei kleineren Projekten oder bei Kleinstverlagen kann es natürlich auch sein, dass der Autor wesentlich, wesentlich stärker eingebunden ist. Ähm, je mehr Meinungen, desto schwieriger wird es natürlich. Aber im Grunde versuche ich immer, das ist so ein bisschen mein, mein Zugang zu dem Ganzen, ähm, wenn, wenn so ein Prozess losgeht, da greife ich jetzt vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen vor, aber er versucht dann meistens mehr einen einen Teil, ein Spielelement, ein Spielmaterial rauszuschnappen und einmal nur an dem zu arbeiten, bevor wir ins große Ganze gehen. Und wenn das Ding dann stimmig ist, für einen Outdoor-Key okay für einen Redakteur in Ordnung ist, dann, dann kann man da weiterarbeiten. Aber wie du gesagt hast, es gibt das ganze Spektrum. Es gibt auch Verlage, die sagen, der Autor hat ab dem Moment, wo wir das Spiel übernehmen und umsetzen, eigentlich nicht mehr mitzureden und den beziehen wir auch nicht mehr mit ein was durchaus legitim ist, aber selten vorkommt. Es gibt auch Autoren, die, die nicht wirklich viel Interesse haben, da noch großartig einzugreifen. Aber meistens ist schon, ist schon so ein gewisses, wie soll ich sagen, eine große Neugier und ein großes Interesse seitens der Autoren.
0: Wie sind da deine Erfahrungen, oder?
1: Ja, also
2: ich habe jetzt wenig Erfahrung in, äh, mit großen Verlagen natürlich, ähm, weil, weil ich glaube, dass das ist auch so eine Sache des, des Levels ist, auf dem sich das Spiel befindet. Also wenn es jetzt um ein Familienspiel oder Kinderspiel geht oder sowas, dann spielt wahrscheinlich auch der Ansatz, den die Redaktion bei der Umsetzung des Spiels verfolgt, eine große Rolle. Also im Grunde ist das ja ein dann auch das, der Job der Redaktion, das Ganze vom Prototyp in ein fertiges Spiel umzuwandeln, wenn das auch noch mit einem Themawechsel einhergeht oder wenn es sogar ein abstraktes Thema ist, beziehungsweise dann das Fehlen eines Themas, ähm, dann, dann geht es da wirklich um Produktentwicklung. Ähm, wenn wir jetzt aber eher so im, im hobby spielebereich sind, also ähm, bei den Leuten, die, äh, wo das dann, das Spiel dann auch mal komplexer wird und wo Autoren äh, jahrelang an den Spielen rumgefeilt haben, ähm, dann glaube ich schon, dass die Vorarbeit des Autos relativ wichtig ist, denn ähm, das hast du eben schon gesagt, in, in, in vielen Fällen kennt der Autor sein Spiel am besten und wenn er einigermaßen talentiert ist, dann weiß er auch, was funktioniert und was nicht und vor allen Dingen hat sich dann sowas wie Symbolik auch im Laufe einer Spieleentwicklung eingeschliffen. Und ich denke, das ist auch das, was Clemens eben meinte, dass ja. er dann ähm, da auch viel von der Vorarbeit profitiert. Wenn sowas schon seit, seit einem Jahr ähm, sich eingeschliffen hat, warum sollte man da noch ähm, Grundlegendes ändern? Dann wird es wahrscheinlich eher so sein, dass da Verfeinerungen vorgenommen werden oder ähm, wie siehst du das, Clemens?
1: Genau, also vielleicht vielleicht zwei Beispiele ganz konkret. Ähm, wenn ich ein, ein Spiel vom Uwe Rosenberg bekomme, dann weiß ich von Anfang an genau, der äh, hat sich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wo welche Icons, wo welche Elemente, wo welche Inhalte sind. Ähm, der hat gleichzeitig mit überlegt, wie sich das in der Produktion umsetzen lässt. Der hat immer im Hinterkopf, wie groß sind die Stanztablos, da bloß, wie, sind, wie groß können die Spieler da bloß maximal sein, äh, wie groß kann dieses oder jenes sein, damit es noch in die Spielschachteln passt. Äh, interessanterweise, wenn ich dann nämlich alle Komponenten, die in so einem U-Be-Spiel drinnen sind, auf einen Stanzbogen packe, äh, geht sie das meistens wunderbar aus. Ja. Das heißt, entweder hat er so im Gefühl oder er schaut sich wirklich ungefähr vom Platz her an, wie, wie das gehen könnte. Das heißt, da bekomme ich schon was, was die äh, Umsetzbarkeit betrifft, äh, fertiges Spiel. Da geht es ja nur mehr darum, ähm, den Prototypen in seinen Strukturen in was Thematischeres umzuwandeln und dazu zu schauen, wie viel, wie viel Thema können wir reinbringen. Ja, da glaube ich, dass, dass äh,
2: schon sehr speziell ist in der Beziehung, oder? Das ist jetzt nicht das jetzt nicht der, der Normalfall, weil er, er ja selber auch die Spiele im Grunde redaktionell betreut, seine eigenen da ist er jetzt
1: genau, er hat, er hat natürlich da mehrere Hüte abwechselnd auf, mit denen er raufschaut und hat einfach wahnsinnig viel Erfahrung. Ähm, das andere Beispiel, das ich noch nennen wollt, waren, waren, oder sind Spiele vom Alexander Pfister. Für den habe ich mittlerweile auch schon einiges gemacht. Und bei ihm das Schöne ist, äh, wenn ich einen Prototypen bekomme, ich weiß sofort, das sind Spiele vom Alexander Pfister, weil er hat im Prinzip so einen Pool an Icons und an Illustrationen, den er oder die er immer wieder verwendet. Das ist für mich eine große Hilfe, wenn man sofort ausgehen hat. Das ist dieses Element, das ist jenes Element, die immer wieder vorkommen, nicht jetzt nur vom, vom Visuellen, sondern eben auch vom, vom Spielmechanischen her. Das heißt, sowas macht es mir schon auch leichter. Vor allem, weil es immer durchgängige ähm, Ikonografie ist, die er hat. Durchs Spiel durchgezogen und auch über die verschiedenen Spiele hinweg. Das ist dann schon angenehm, da fühlt man sich dann immer wieder so, so ein bisschen zu Hause, wenn man will. Aber im Großen und Ganzen, ähm, wie gesagt, was die Spielbarkeit betrifft, sind die Prototypen in den letzten, seit ich dabei bin, sagen wir so, in den letzten zehn Jahren richtig, richtig äh, gut und schön und spielbar und toll geworden. Also da kommen an Spielen, die man dann tatsächlich umsetzen kann, kaum, kaum Prototypen rein, äh, wo man sagt, die sind die sind spielmechanisch oder sagen wir so vom Handling her, so muss ich sagen, vom Handling her äh, und vom, vom Layout her unbrauchbar. Das, das passiert relativ selten. Im Großteil der Fälle ist das schon wirklich super durchüberlegt, äh, sehr, sehr gut ausgetestet und oftmals auch vom Material her ganz, ganz toll umgesetzt. Also da geht es irgendwie so als Kompliment an die, an die Autoren. Äh, dass da in den letzten Jahren das Ganze einfach wahnsinnig sich entwickelt hat. Ja, da habe ich jetzt nicht den Querschnitt, weil
2: ich ähm, nicht so viele Spiele von anderen Autoren spiele wie du wahrscheinlich. Ähm, also bei mir ist es halt definitiv so, dass ich den Anspruch habe an meinen Prototyp, ähm, dass ich die Spielsymbolik so gut wie es geht, entwickle weil ich auch weiß, dass Redaktion und Illustrator selten dazu kommen, die Spiele wirklich in einem Umfang zu spielen, dass die sich da so gut auskennen wie ich. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich mit dem Thema, ich meine, ich beschäftige mich mit dem Thema und ähm, das, das möchte ich dann auch ähm, einigermaßen umsetzen, äh, aber ich verwende zum Beispiel überhaupt keine Bilder in meinen Prototypen. Also da, da gibt es weiße Flächen und da verlasse ich mich dann nachher darauf, dass der Illustrator das wunderschön macht. Aber äh, bei der bei der Symbolik ist es dann halt anders. Ähm, das ist dann halt die Zugänglichkeit, die sich im Laufe von mehreren Jahren und im Laufe von 50 bis 60 Partien eingeschliffen hat. Und da ist mir dann wichtig, dass ich an der Stelle äh, so gut es geht Vorarbeit leiste. Natürlich äh, kommt dann auch noch mal so, immer so ein eigener Stil vom Illustrator und von der Redaktion mit dazu weil ja auch ihre eigenen Ansprüche an, ähm, an die Symbolik haben. und ähm, Aber das ist dann immer so mein Anspruch. Ich möchte halt, dass das Spiel so gut wie es geht schon vorbereitet ist. Und zwar wenn
1: bei mir halt die Spielsymbolik. Ja, ich schätze mal bei diesen ähm, Vielspielerspielen, wo du ja auch unterwegs bist, ist das das, das Wichtigste für einen Prototypen. Also da geht es eben wie du gesagt hast, beim Prototypen noch nicht darum, dass man da eine hübsche Illustration irgendwo im Internet sucht oder was weiß ich, zwei, drei Stunden sitzt, um, um, um diverse äh, Gebäude zu sammeln, sondern geht es wirklich um den Spiel, Spielfluss, und um die Spielergonomie. Und das ist ja dann auch für die Redaktion viel wichtiger. Also, ob da jetzt irgendwelche Illustrinnen sind, ist der Redaktion komplett egal. Und das spielt dann auch für die Auswahl, ob jetzt das Spiel genommen wird oder nicht, überhaupt keine Rolle. Währenddessen die, die Spielbarkeit, in dem Sinne steht die Ikonografie, steht das Layout im Spielen im Weg, sehr wohl eine Rolle spielt, weil wenn, wenn dein, dein Prototyp dahingehend einfach sehr flüssig umgesetzt ist, dann wird es ja einfach besser spielen und dann wird er in, in den Testrunden entsprechend besser mhm. ankommen. Und ich schätze, das haben die, die Autoren in dem Vielspielerbereich, wo das ganz besonders wichtig ist, einfach sehr, sehr schnell auch ähm, überzuckert oder gemerkt und deshalb ähm, gibt es da, klar, es gibt immer wieder noch Spiele, die, die da, oder Prototypen, die arg daneben sind, aber ich denke mal das ist, man tut sich ja selbst nichts Gutes, wenn es zu rudimentär ist, was, was das Layout, die Icons und, und das ja, Informationsdesign, wenn man so will, betrifft.
0: Ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann, bei Computerspielen ist es ja eigentlich sogar ein eigener Job, dieses. Natürlich dann User Experience Design, also ähm, jemand ist dann tatsächlich dafür angestellt, das Spiel so zu gestalten, dass es zugänglich äh, rüberkommt. Ne? Also jetzt nicht, wie spiel, also nicht wie das Spiel funktioniert, sondern welche Schaltflächen gibt es und äh, sind die so gestaltet, dass man äh, gut drauf zugreifen kann oder intuitiv äh, zu finden sind und so weiter. Ähm, oder bei wie, wie ist das auf dem Controller und so weiter. Und äh, bei Brettspielen übertragen wäre das dann noch sowas wie, ja, wie sind irgendwelche Aktionsfelder angeordnet oder wie sieht mein äh, Tableau aus oder was ist auf dem Würfel drauf und so. Ähm, also das ist so ein, so ein, nuanciert so ein bisschen diese Arbeit zwischen Autor und Illustrator vielleicht. Ähm, was, ähm, ja, wie man einfach die, die intuitive, äh, das intuitive Handling äh, ermöglichen kann, sag ich mal.
1: Ja, ähm, im, im, Bild, im Bildschirmbereich, also jetzt im Videospielbereich ist das halt eine Sache, die, die mittlerweile auch sehr, sehr gut erforscht ist und erforscht wird. Also ob das jetzt über Eye-Tracking zum Beispiel ist, dass man schaut, wie das menschliche Auge irgendwie sich, sich am Bildschirm bewegt. Ähm, da, da ist irrsinnig viel passiert, auch in den letzten Jahren von, von dem, was, was äh, ja, wissenschaftlich im Hintergrund steht. Äh, bei Brettspielen hoffe ich, dass es irgendwann einmal verstärkt kommen wird. Äh, ich habe mich selbst damit einfach äh, gezwungenermaßen ein bisschen beschäftigt. Literatur zu dem Thema gibt es de facto nicht. Das heißt, man muss auf, auf verwandte Bereiche zugreifen, um zu schauen, was es, was es da an, an ja, Erkenntnissen und Grundlagen gibt. Es gibt das eine oder andere, aber jetzt so wirklich gezielt für Brettspiele sehr wenig, was ich insofern schade finde, weil das, was da mittlerweile passiert und an Informationen äh, auf wie soll ich sagen, nicht animierten Oberflächen und Objekten transportiert wird, ist schon sehr gewaltig, wenn man sich diese sehr komplexen Spiele anschaut, die im Prinzip jetzt nur damit arbeiten können, dass sich jemand die Regeln gelesen durchgelesen hat und den Rest über über Pappe und über Holz und über Plastik machen müssen, äh, dann dann passiert da wahnsinnig viel, dann werden da irrsinnig komplexe Zusammenhänge und Abläufe abgebildet und ähm, das ist etwas, was in den letzten hm. 20 Jahren, 30 Jahren gewachsen ist, aber noch nicht in dem Sinne professionalisiert wurde, wie man es vielleicht bei digitalen Spielen hat. Aber einiges wird aus diesem Bereich der digitalen Spiele auch wieder, wieder rübergeholt, was Usability eben, äh, was Interaction Design und Ähnliches betrifft. Also das ist ein wahnsinnig spannender Bereich, vor allem eben, wenn man bedenkt, was, was mittlerweile auf den, auf den Spielbrettern abgeht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwelche digitalen Geräte quasi reinholen soll, um das leichter zu machen, sondern es ist eine reine Beobachtung. Die Spiele sind teilweise irrsinnig komplex, aber trotzdem, wenn man so diese Grundsprache kennt, die sich über Spiele hinweg entwickelt hat, die vielleicht auch für das Spielen selbst nur gilt, wenn man das einmal versteht, dass man sich dann irrsinnig gleich zurechtfindet. Also da gibt es teilweise, wie soll ich sagen, vom, vom Grafik-Informationsdesign her, ganz, ganz... Tolle Dinge, die, die ist
0: ja vielleicht nebenbei auch noch nett zu erwähnen, dass er mit Cock früher auch als User Experience Designer bei Yahoo, glaube ich, gearbeitet hat. Und ähm, mhm. also das merkt man vielleicht auch im Spiel Pandemie ganz gut an, dass ähm, es quasi zwei identische Stapel gibt, die aber unterschiedliche Funktionen haben und so weiter. Oder dass es schlimm ist, wenn auf drei Würfel auf einer Stadt liegen. Also es sind schon sehr ähm, benutzerfreundlich, klar. Ähm, klare Symbolsprache, die einfach in, der, in dem Handling schon drin steckt, sage ich mal.
1: Hm. Aber trotzdem ist es bei Pandemie, also das ist, finde ich, ein ganz, ganz ein großartiges Beispiel, äh, spannend, wie, wie viel Thema trotzdem in diesen Dingen noch drinnen ist, obwohl es so wahnsinnig klar ist, obwohl es unglaublich, wie soll ich sagen, die Mechanismen liegen offen vor dir, nackt vor dir, aber es fühlt sich trotzdem nicht abstrakt an, sondern dieses, dieses eben, wie sie die Würfel verteilen am Brett, äh, was mit dem Stapel passiert, das macht alles thematisch irrsinnig viel Sinn. Also von dem her ist das, ist das ein ganz schönes Beispiel, wie man mit einem Minimum an, an, an Handling und an Aufwand äh, Maximum an, an Thema und, und Spielbarkeit und Spielmechanismen reinbringen kann.
2: Ich glaube aber auch, dass ähm, das nicht ganz vergleichbar ist, wenn wir jetzt hier einen Vergleich zwischen äh, Computerspielewelt und Brettspielewelt ziehen, weil da einfach ähm, die Absatzzahlen ähm, sich eklatant unterscheiden. Also ich glaube, wenn man mit Brettspielen mehr Geld verdienen könnte, ähm, dann würden da auch viel professionellere ähm, Abläufe eingeführt werden, wie ich, ich verweise doch mal auf unsere äh, alte Folge, wo es um Magic the Gathering ging. Da hat der Martin ja viele Sachen erzählt, wie das Team, das mittlerweile Magic-Karten entwickelt, arbeitet. Das liegt auch einfach daran, dass die das machen können, weil die mit Magic halt auch sehr viel Geld verdienen. So also ein kleiner Verlag, der ich weiß jetzt keine Zahlen, aber der vielleicht mit zwei, drei Leuten sowieso mhm. nur gefahren wird oder teilweise auch nur mit einer Person und die dann auch damit nur Geld verdienen kann. Und das ist ja natürlich klar, dass man da keine so ähm, komplexe Teamarbeit ähm, machen kann, wie das bei dieser User Ability, wie hieß das noch? User Experience Design. Also da gibt's keinen, äh, keinen extra Angestellten, der jetzt noch zwischen Redaktion, ähm, Autor und Illustrator sitzt, der im Grunde da ein Auge drauf hat, ob sowas, will. also diese Person gibt es halt einfach nicht im Spielbereich. Brettspielbereich
1: Ja, stimmt absolut und drum, drum ist es in dem Sinn, was ich vorher gesagt habe, auch, auch sicher nicht so, so erforscht, weil es okay. nicht so im, vielleicht auch im, im, im Fokus der Wahrnehmung steht, weil es nicht um, um, um solche Budgets geht. Umgekehrt ist es aber, Deswegen für mich auch gerade wieder so reizvoll, in dem Bereich zu arbeiten, weil einfach sich wahnsinnig viel an Entwicklung auf sehr, sehr wenige Personen äh, verdichtet. Und das macht es auch wieder spannend, wenn die Arbeit nicht zu sehr äh, aufgesplittet ist.
0: Hättest du denn vielleicht ein äh, konkretes Beispiel, was du dir wünschen würdest äh, von Autoren, wie, wie man so eine Symbolik sinnvoll entwickeln kann oder ähm, ja dass halt diese User Experience äh, im Brettspielbereich gut ist oder wenn du jetzt so ein Uwe-Spiel hast was wäre da zum Beispiel ähm, in der Richtung äh, Vorzeige wert
1: hm, was wäre Vorzeige wert ähm Fangen wir mal so an, also wir bei, bei Agricola war es ja so, dass wir vor zwei Jahren ähm, das Ganze im Prinzip neu überarbeitet haben, einfach ähm, weil wir gemerkt haben, dass das eine oder andere noch nicht so vielleicht auch, auch, auch optimal war äh, vom Handling her, das eine oder andere Detail-, Detail oder icon mal besser machen hätte können, vor allem weil vieles auch gewachsen ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als, als ideales Beispiel nehmen würde. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man es so angehen, oder wenn man ein wenn man neues Spiel sich, sich, sich anschaut, äh, das jetzt eben schon fertig produziert ist und es ein paar Runden spielt, da kommen und, und dann aufmerksam beobachtet. Äh, wo die Fragen entstehen und wo die Fragen auftauchen, dann kommt man sofort auf, auf so gewisse Kleinigkeiten drauf, wo es vielleicht ein bisschen hapert. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was wir da zuletzt gehabt hatten. Wir, wir hatten letztens, glaube ich, die, die, die Räuber der Nordsee am Tisch, ähm, dass ich grundlegend für ein sehr, sehr äh, schön, schlankes, stimmiges, äh, feines, feines Spiel halte. Aber ich glaube, es es ging, es ging um irgendeine eine, eine Oder-Regelung, dass man die, die grauen oder die weißen Arbeiter da einsetzen kann. Und das war den Spielern von Anfang an, also war von der, von der Ikonografie her nicht sofort klar, dass dieser oder jener eingesetzt werden soll, weil sie nebeneinander, ich glaube überlappend, bin mir jetzt nicht sicher, abgebildet waren. Und, und manch einer vermutet hat einmal, okay, muss ich da jetzt beide einsetzen oder muss ich da jetzt zwei einsetzen, um reinzukommen, was natürlich dann durch, den, durch die Spielmechanismen sofort beantwortet wird. Aber das sind so die Kleinigkeiten, äh, die sich immer wieder ergeben. Besonders gute Beispiele, äh, redaktionell sehr sauber in diese Richtung bearbeitet, sind sind meistens äh, die Hans- im Glücksspiele. Also die sind oft sehr, sehr schlüssig, was das betrifft. Ähm, ansonsten, ich würde wirklich mir mir die, die Uwe-Spiele gegebenenfalls anschauen, weil der Uwe da einfach wahnsinnig ähm, genau und kritisch ist, was das betrifft. Äh, vor allem eben, wenn er, wenn er redaktionell, redaktionell auch mitarbeitet. Das heißt, die, die kann man sicher ähm, heranziehen, um zu schauen, wie man sehr, sehr komplexe Sachen sehr in sich schlüssig abbilden kann. Ansonsten so ein Beispiel, das jetzt äh, besonders heraussticht.
2: Ähm, ja, ich, ich, weiß, ich weiß beispielsweise äh, vom Uwe, ja. dass,
1: ähm, dass der über
2: viele, viele, viele Partien diese Sachen auch entwickelt. Also der hört besonders ähm, seinen, seinen Testspielern zu. Der, der das ist nämlich genau das was du gerade eben sagtest und das ist auch eine Sache die ich versucht habe von ihm zu lernen dass du an den richtigen Stellen zuhörst bei den Leuten dass du auch darauf achtest während des Spiels das ist zum Beispiel auch eine Sache dass ich sehr gerne bei bei meinen Testspielen gut zuschaue und und nicht selbst mitspiele damit ich den Leuten auf die Finger gucken kann während des Spiels, dass ich merke auch, wo die Probleme haben. Und genau durch sowas entsteht halt auch dann eine funktionierende Symbolik. Und ich glaube, das hat auch viel mit, mit Erfahrung zu tun. Wenn man sich mit dem Spiel sehr gut auskennt ja. und es äh, gewohnt ist, auf dieser Ebene auch zu arbeiten. Und das ist ja nun mal bei Uwe der Fall, weil er halt seine eigene, sein eigener Autor und Spielredakteur in Personalunion ist, in vielen Fällen. Mhm. Ähm, dass sich sowas dann im Laufe von vielen, vielen Partien einschleift. Zum Beispiel auch, und das ist jetzt dann ein anderes Beispiel, aber auch wie eine Spielregel zu schreiben ist. Ne? Also äh, Wenn du drauf hörst, wann die Leute während einer Erklärung nachfragen, dann weißt du am Ende, wie du die Spielregel strukturieren musst.
1: Ja, und vor allem, ähm, das tut hin und wieder weh, das merke ich selber, äh, das merke ich dann auch bei fertigen Spielen, äh, wenn es Fragen gibt, und wie in dem Beispiel, das ich genannt habe, auch wenn sie sich vielleicht durch, durch die Spielregeln von selbst lösen oder wenn sie eigentlich klar sein sollten, aber sobald jemand drüber stolpert, soll man eben, wie du gesagt hast, genau hinhören und, und das nicht vielleicht vorschnell abtun, sondern einfach schauen, okay, vielleicht könnte ich es noch ein bisschen klarer jetzt darstellen, vielleicht könnte ich es noch klarer positionieren und ja, es tut hin und wieder weh, es tut vor allem dann weh, wenn das Spiel schon produziert ist und, und du kommst drauf, hoppala, das hätte ich jetzt eigentlich noch viel klarer und viel, viel, viel besser machen können. Ja, Passiert leider. Da sind wir wieder bei den kleinen Teams. Da passieren auch, auch, auch solche Sachen einfach. Ja,
2: klar. Ähm, ich würde da vielleicht gerne nochmal einen kleinen Aspekt ansprechen. Ähm, und das ist jetzt etwas, was ich ähm, auch lernen musste im Verlaufe von der ähm, Umsetzung meiner bisherigen Spiele. Also das ist jetzt auch so eine Illustratorengeschichte. Deshalb spreche ich das mal an. Und zwar... Ähm, habe ich immer versucht bei meinen Prototypen, bei meinen frühen Prototypen, dass ich möglichst viele Spielregeln auch abbilde in Symbolik äh, des Prototypen. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel da viel mit dem Harald damals drüber gequatscht. Der hat nämlich dann auch einen völlig anderen Ansatz und bei Uli äh, Blellmann, der ja immer bisher mein Redakteur war auch, dass die zum Beispiel sagen, ähm, die Spielsymbolik kann immer nur eine Erinnerung an das sein, was in der Regel steht. Das heißt, ich, man, die Regel wird als äh, bekannt vorausgesetzt und Spielegrafik ähm, muss versuchen, daran zu erinnern, und zwar in, in bestmöglicher Form, aber auch in möglichst schlichter Form. Das heißt, dass auch ein, ein zu viel an Symbolik den Spieler überfordert. Ähm, hast du da einen eigenen Ansatz, ähm, Würdest du sowas unterstreichen?
1: Es hängt, wie du schon gesagt hast, es hängt immer, immer auch stark vom, vom Redakteur und vom Zugang des Redakteurs ab. Rollen wir es einmal vielleicht so auf. Ähm, viele Spielregeln am Spielmaterial unterzubringen hat einmal den Vorteil, ähm, dass der Einstieg in das Spiel vielleicht leichter fällt. Das heißt, die ersten ein, zwei Partien oder der Wiedereinstieg nach einem halben Jahr, in dem man das Spiel nicht gespielt hat, ist vielleicht leichter, wenn man viele Regeln und Abläufe auch am Material dargestellt genau. hat. Ich sehe da schon, schon einen gewissen Vorteil drinnen. Hängt auch immer vom, vom, vom Spiel ab. Ähm, meistens ist es aber wieder diese, diese, Balance, diese Balance zu finden zwischen eben diesem, diesem Unterstützen der Regeln Uh, wie viele wie viel Icons oder wie viel visueller Input ist notwendig, um, will ich die Regeln komplett darstellen oder will ich nur uh, den Spieler so weit daran erinnern, dass die, die Regeln in seinem Kopf wieder aufpoppen und klar wird, was es gemeint ist. Für das eine, dass die Regeln komplett dargestellt werden, uh, muss man als Spieler eben weniger... Spielsprache lernen, also Bildsprache, die für das Spiel individuell äh, zuständig ist, lernen, währenddessen für die andere Version, die eben nur so punktuell erinnert, da muss ich die Spielregeln und, und, und die, die, die Icons und die Sprache, die visuelle Sprache des Spiels schon im, im Kopf haben, damit das funktioniert. Das heißt, es sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Zugänge, äh, ja, es gibt ja natürlich keinen harten Cut, man kann schauen, wie viel man wegnehmen kann, damit es noch leicht zugänglich bleibt. Äh, mein persönlicher Zugang, es hängt ganz stark vom ja. Spiel ab. Wenn es ein, ein relativ also ein Spiel ist, das mit wenigen Grundmechanismen auskommt, dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, diese drei, vier, fünf Mechanismen auch abzubilden. Einfach damit man das Spiel hinlegt und sagt, schau, das ist dieses, das ist jenes, das ist der Mechanismus, die sind da alle abgebildet, damit kannst du das Spiel jetzt. Äh, spricht für mich nichts dagegen. Wir haben das zum Beispiel gemacht, wenn jetzt gerade das Beispiel im Kopf habe, bei dem äh, Montana von, von White Goblin Games, dass wir auf dem spieler oben Platz hatten und im Prinzip alle äh, Möglichkeiten, die du im Spiel hast, ziemlich genau abgebildet haben. Bietet sich bei dem Spiel an, weil es vom, 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 vom Regelkonstrukt her oder vom, vom Regelsatz her recht kompakt ist. Bei komplexeren Spielen ähm, wird es dann, wird's dann immer schwieriger. Und da wird ja, oder da muss man auch immer dran denken, wer, wer hat das Spiel schlussendlich am ja, Tisch. Ja. Ich brauche, ich muss viele Spieler jetzt nicht wie, wie, ähm, jetzt wollte ich sagen, wie Idioten behandeln, aber das wird die anderen jetzt abwerten, so wie das nicht meint. Man braucht viel Spieler nicht behandeln, wie Leute, die zum ersten Mal ein Spiel spielen. Das heißt, viel Spielern ist es zumutbar, dass sie, sie vorher die Regeln durchlesen, dass einer sich die Regeln durchliest und das Ganze erklärt. Auch sehr schlüssig erklärt. Das ist so wie bei diesem Spiel. Schaut, er greift es ineinander, hin und her, schnell erledigt. Währenddessen, wenn ihr ein Spiel habt, das schön in die Breite gehen soll, ein Familienspiel, dann äh, werde ich versuchen, dass diese kompakten Regeln, die dann hoffentlich kompakt sind, äh, auch visuell darzustellen. Ja, es
2: ist ja auch immer so ein bisschen äh, die Frage, also du hast jetzt zwar gesagt, äh, wenn man viel verbildlicht und ähm, im Grunde ist es ja immer so, dass nur ein, ein ähm, Mensch am Tisch die Regel gelesen hat und dann allen das Spiel erklärt. dann Wenn man dann viel wiederfindet, kann das natürlich helfen, äh, in, ins Spiel einzusteigen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch zu viel sein, dass man die Leute völlig überfordert. Ja. Also ich finde immer ein schönes Beispiel ist für ein Spiel, das ich für absolut genial halte, auch die Spielsymbolik absolut genial halte, das ist Race for the Galaxy. Ähm, da braucht man im Grunde die Regel gar nicht lesen. Wenn man die Symbolsprache verstanden hat, kann man das ganze Spiel von von den Karten aus äh, spielen. Auf der anderen Seite ist diese Spielsprache so komplex, dass das viele Leute abschreckt.
1: Das muss man auch erstmal lernen.
2: Ich denke, da, da hast du schon recht, da muss man immer die Balance finden. Und hin und wieder
1: muss man einfach ähm, dann auch sagen: Machen wir es nicht über, über Icons, sondern verwenden wir Text. Das, mir ist jetzt, so wie du das erzählt hast, ähm, mit dieser Sprache, die, die man lernen muss, äh, das Guilds of London eingefallen, von, von Tony Beudel, bei dem wir eine äh, Bildsprache für die Karten entwickelt haben, die einfach zu viel des Guten schon ist, gerade zu Beginn. Äh, da war die Entscheidung eben die, und das sind jetzt so, so ein bisschen so die Hintergründe, äh, machen wir sprachneutrale Karten, was in der Produktion günstiger ist, oder probieren wir das Ganze, oder müssen wir das Ganze mit Text machen. Und ich war damals der Meinung, bitte Leute, nehmen wir Text, gerade bei so einem Spiel. Unterstützen wir das vielleicht mit ein paar Icons, die, die dann in Erinnerung rufen sollen, auf den ersten Blick, was in dem Text drinnen ist aber es war dann eben der Verlagsentschluss, okay, wir machen es rein, rein über Icons. Hat genau diesen Effekt, den du von bei Race for the Galaxy erzählt hast. Grundsätzlich, wenn man drinnen ist, kommt man mit der Symbolik wunderbar zurecht, aber man muss diese Sprache erst einmal lernen. Und das ist natürlich gerade zu Beginn ein gewisser Aufwand. Unterm Strich, wenn man es einmal kann, ist für einen Spielfluss vielleicht angenehmer.
2: Ja, es sind auch immer so ein bisschen die Gefahren, äh, an die man tappt vielleicht, wenn man ein Spiel zu gut kennt, dass man ähm, dann auch selbst keine Probleme damit hat, das alles nachvollziehen zu können, weil man ja völlig im Thema ist und das Spiel aus der Westentasche äh, runterspielen kann und andere Leute, die es dann zum ersten Mal spielen, die haben dann da ihre Probleme ne? und vor allen Dingen auch, es ist mhm. ja nun mal so, dass Leute äh, jetzt nicht ein Spiel dreimal hintereinander spielen oder auch ähm, regelmäßig jede Woche aufs Neue über den Verlauf von zwei Monaten oder sowas. So ein Spiel kommt nach zwei Monaten mal wieder auf den Tisch und dann denkst du, oh, wie war denn das nochmal? Ja? Und dann stehst du wieder davor, diese Symbolsprache ja. zu lernen. ja, ja das ist schon Umgekehrt, umgekehrtes
1: Beispiel habe ich auch noch. Das war das Valletta von Hans im Glück, bei dem irrsinnig viele Karten am Tisch oh. ausliegen. Und da war lange die, oder da gab es halt auch intern die Diskussion, wie machen wir das, wollen wir jede Karte mit Text, du bekommst zwei Holz, wie auch immer, oder äh, machen wir es mit Icons und dafür schön groß, damit man das schnell, schnell erfassen kann, was am Tisch liegt. Hätte aber dazu geführt, dass man nicht alle Karten entsprechend einfach mit Icons hätte darstellen können. Das heißt, da wäre es wieder so eine Misch Mischform geworden, warum es dann schlussendlich die, die textliche Version. Wurde. Ob, ob das jetzt besser oder schlechter ist, lassen wir, lassen wir mal aus und vor. Aber es ist zumindest ein Thema, über das man sich schon sehr viele Gedanken auch macht. Und weiß eben von der Spielbarkeit, aber jetzt eben auch von der, wie es bei Gibs of London erzählt hat, von, der, von den Produktionskosten her teilweise eine Rolle spielt, wie man es ja. jetzt umsetzt. Spannend.
0: Ja, dann äh, sind wir, glaube ich, langsam beim Ende angekommen. Ja. Also wir freuen uns sehr, dass du bei uns warst, Clemens. Vielen Dank. Bitte war gerne. Ein sehr schönes, produktives Gespräch. Ähm, genau, dann wünschen wir dir noch alles Gute für deine weitere Illustrationsarbeit und hast du ja wirklich immer viel zu tun.
1: Ja, es, es, es wird immer mehr, als, als, man, als man glaubt. Aber ich arbeite in diesem Jahr daran, dass ich im Sommer ein bisschen, bisschen Freizeit auch habe. Das wäre <lacht> wär schön
0: sehr gut.
2: Ich kann mir ein Lachen nicht verkneifen weil ich auch immer wieder höre, wie knapp vor Essen ihr mit den Spielen fertig werdet.
1: <lacht> ja, es ist jedes Jahr durchaus immer ein Husanritt, aber ich muss sagen, es, es, es hat dann im Großen und Ganzen bis jetzt alles ganz gut funktioniert. Kleinere Hopper kleinere Fehler passieren. Ähm, das, genau das tut dann zwar immer weh und da würde man sich hin und wieder ein bisschen mehr Verständnis seitens der Community wünschen, das ist einfach so ein Spannungsfeld zwischen was, was ist schaffbar, was ist machbar in diesen kleinen Teams mit dem Budget, das man auch hat um, und was, was, was erwartet sich dann auch der Endkunde. Das ist durchaus äh, bis, bis, bis ein bisschen Spannungsfeld, dass es einfach nicht immer so geht, wie man es sich vielleicht wünschen würde, aber ja, da muss man durch. Ja. Viel Glück dafür. <lacht> Danke.
0: Genau, und dann äh, freuen wir uns, wie immer, wenn ihr als Hörer uns äh, einen äh, Kommentar hinterlässt bei iTunes oder auf dem Blog oder gerne auch Feedback gebt ähm, an unsere Mailadresse. Ähm, genau, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.